0: Hoofdstuk 20 van ferdinand Huik. dit is een librivox opname alle librivox opnamen behoren tot het publieke domein voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door anna simon de lotgevallen van ferdinand Huik door jacob van lennep twintigste hoofdstuk waarin verhaald wordt wie de heer in het karmozijn was en hoe deerlijk ferdinand er zich inwerkte. terwijl ik in mijn zak schommelende de meid riep om haar een fooi te geven hoorde ik mijn zachtjes bij mijn naam noemen ik keerde mij om en zag Amelia op de trap staan die naar haar kamer geleidde. ''Hebt gij een ogenblik tijd voor mij?'' vroeg zij met een gesmoorde, enigszins bevende stem. K -k -k ''Kan ik u van dienst zijn?'' stamelde ik, insgelijks onthutst en kwalijk tevreden van opnieuw in hare zaken bemoeid te worden. ''Volg mij,'' zeide zij, op een toon die meer gebiedend dan smekend was, en mij bij de mouw vattende, als wilde zij mij de weg wijzen op de donkere trap, ging zij mij voor naar boven. Ik volgde werktuigelijk.'' en de hemel vergeven mij de dwaze gedachten die op dat ogenblik mijn brein vervulden en de verkeerde dunk die ik van hare voornemens opvatte we kwamen in haar kamer waar een licht op de tafel brandde ze zette de deur aan zonder echter de kruk om te draaien nam toen achter de tafel plaats en wenkte mij tegenover haar te gaan zitten terwijl zij een stoel die bij haar stond wegschoof, als wilde zij zorg dragen dat ik niet naast haar zou komen deze voorzorgen en nog meer de waardigheid over haar gehele wezen in weerwil van haar blijkbare ontsteltenis verspreid, deden mij blozen over mijn ongepaste vermoedens. Ik ben recht verheugd, zeide zij op een haastige toon, dat ik u nog aantref. Ik had al een poos op de trap vertoefd en vreesde zo dat er een ander kwam. Ik moet u zo noodwendig spreken, ik heb hier toch niemand buiten u in de gehele stad waar ik op vertrouwen kan. Ik hoop, zeide ik met de meeste koelheid die ik voorkom wenden, ik hoop dat ik in staat zal zijn uw bezwaren weg te ruimen maar uw toestand is van zulk een ingewikkelde aard om u niet op te houden dan ik moet van hier ik kan niet langer in dit huis blijven en welke reden noopt u tot dat besluit hoor toe ik begin te vrezen dat het een afgesproken werk is dat mij hier een strik wordt gespannen dat men mij met opzet hierheen gebracht heeft die heins is afschuwelijk, hij is een verklikker een geheime dienaar der justitie dat wist ik zeide ik maar ik wilde u door de mededeling daarvan geen ongerustheid baren hoe gij wist dit hebt gij dan zelf misschien maar nee uw aangezicht is te eerlijk foei mij dat ik zulke gedachten van u voeden zou maar hoor verder en oordeel over mijn angsten ik was straks op de trap om hier kleurde zij hevig en zweeg plotseling welnu om niets ik hoorde u juist zingen in het kort ik was op de trap daar is een reetend beschot ik keek erdoor en ziet: in een vertrekje waarvan ik het bestaan niet kende, stond de huisheer, die Heinz, in gesprek met dezelfde Jood die mij hier bracht. Die Simon? Gelukkig kent hij u niet en weet alleen dat gij met mij hier gekomen zijt. Hij heeft u niet met uw vader gezien. Ach, gij zoekt mij gerust te stellen, zeide zij, het hoofd schuddende. Maar luister verder: in de beginnen verstond ik niets van hun discours. Maar langzamerhand merkte ik dat de Jood aan Heinz berichten gaf omtrent zekere dievenbende die zich te naarden heeft opgehouden. Dit ontstelde mij reeds, maar verbeeld u mijn schrik toen de Jood op een vraag hem door Heinz gedaan, hem vertelde dat iemand, wie zij alle moeite deden om te ontdekken en die ik aan de beschrijving voor mijn vader herkennen moest, in Zuid-Holland had rondgezworven, zich in S'Hag had opgehouden en morgen, volgens zijne berichten, met de schuit van Utrecht hier te Amsterdam moest komen. Hier? In de muil des leeuws? Oordeel hoe ik te moeder was. Ik hoop nog dat het niet waar mogen zijn, want, o, oh, mijn vader is verloren, zo hij herwaarts komt. Alleen uit zijn bezorgdheid omtrent mij zou ik een zo onvoorzichtige stap in hem kunnen verklaren. Doch, hoe dit zij, heb ik niet te vrezen dat men hem naar dit huis wil lokken om hem in de gespreide netten te vangen. Moet ik mij niet uit deze gevaarlijke plaats verwijderen? Met uw verlof, vroeg ik, na een ogenblik te hebben nagedacht, hebt gij voor uzelf iets te vrezen voor de nasporingen der justitie? Ik? antwoordde zij blijkbaar verwonderd wat zou ik met haar hebben uit te staan of strekt men in dit land vijandschap tegen de vader tot zijn kinderen uit dat juist niet hernam ik maar er worden soms maatregelen van voorzorg genomen ik zou u afraden deze kamer vooralsnog te verlaten weet men nog niets dan zou het alleen argwaan wekken en oorzaak zijn dat men uwe gangen bespiede. is men reeds achter de waarheid gekomen dan is het toch een onnutte voorzorg en geen verwijdering kan u meer baten bovendien gij schijnt zelf onbewust waar zich uw vader bevindt zoudt gij in geval gij van hier gaat hem kunnen verwittigen waarheen gij u begeeft de heer bouveld die de enige tussenkomst schijnt te zijn is ongesteld zo zelfs dat hij voor niemand te spreken is ik weet u geen andere raad te geven dan de toekomst met gelatenheid af te wachten met gelatenheid herhaalde zij oprijzende en de kamer op en neer gaande god is dat een mogelijkheid in mijn toestand Oh, het ergste lot waren minder onleidelijk dan deze verschrikkelijke onzekerheid en dat is de enige troost die gij mij bieden kunt helaas zeide ik zuchtende wat wilt Gij dat ik voor u doe wanneer zelfs mijn betrekking als zoon van de hoofdschout mij niet verbood krachtdadig voor u werkzaam te zijn zou niet de zorg voor ons beider goede naam mij van alle dadelijke bemoeiingen in deze moeten doen afzien ten einde de lasten geen stof te geven om iets schuldigs in mijn deelneming te vinden dit gezegde van mij was hard en ze gevoelde het diep, want opeens stilstaande zag ze mij aan met ogen waarin zich, bij een hevige verontwaardiging, een diepe smart liet lezen. Men had het mij voorspeld, zeide ze met bitterheid, dat ik in dit land slechts koele harten vinden zou. De laster, ja voorzeker, daar de voorwenselen waarachter men zich verschuilt, wanneer het erop aankomt, zijn naasten een dienst te bewijzen. Men zou een mens zien verdrinken eer men een vooroordeel opofferde is het niet omdat de godsdiensten verschillen, dan is het omdat men voor zijn reputatie vreest. Maar ik zal u niet langer lastigvallen, meneer Huik. Ik vraag u om verschoning voor de moeite die ik u veroorzaakt heb. mejuffrouw zeide ik, niet zonder verlegenheid. Ik heb u onwillig beledigd, en, God weet het, dat was verre van mijn voornemen. Gij hebt, en hier in dit vertrek, en ten huize mijner tante, naar ik geloof, kunnen bespeuren dat ik, zodra het in mijn vermogen stond, bereid was u van dienst te zijn. Waarlijk, ik heb een innig medelijden met uw toestand en wenste slechts dat iemand mij kon zeggen wat mijn plicht ware en hoe ik tot uw voordeel handelen kan. Gij hebt gelijk, zeide zij, zich een traan uit de ogen wissende: En ik ben het, die onbillijk en ondankbaar ben. Gij had, na al wat gij voor mij gedaan hebt, iets beter dan verwijtingen van mij verdiend. En uw tante ook, zij is zo goed, zo minzaam jegens mij geweest. Ach, zo mijn vader het mij slechts veroorloofde. Hoe gaarne zou ik haar de vertrouwde van mijn lijden maken. Ze zou mij bijstaan, daar ben ik zeker van, mij uit dit huis helpen, waar alles mij doet beven, mij verlossen van de onbescheidene aanzoeken van de heer Blaak, die mij geen ogenblik met rust laat. Hoe, riep ik uit, heeft hij opnieuw pogingen gedaan om u te spreken? Het is vruchteloos, zeide zij, of ik hem zijn brieven en geschenken terugzend. De volgende dag vind ik die weder op mijn kamer liggen. Hij moet hier een huismedeplichtige hebben. Zie wat hij mij durft zenden. Dit zeggende, rukte zij met drift een lade open en haalde er een fraai garnituur uit, het welk zij voor mij op de tafel neerlay. En dan zijn er brieven, vervolgde zij, waarin hij mij voorslagen doet die ik mij schamen zou te herhalen. Oh, ik ben diep ongelukkig. Hier zegevierde de droefheid over haar kracht van geest. Zij bracht de zakdoek voor de ogen en snikte luidde. Ik was opgestaan om de juwelen te bezichtigen. Zij stond naast mij en boog onwillekeurig het hoofd voorover, zodat het op mijn schouder te rusten kwam. Mijn toestand werd netelig, en ik wist niet hoe ik best daar vandaan zouden geraken, toen wij opeens mensen de trap hoorden opkomen. Amelia trad sidderend terzijde. Mijn God, riep zij, zou men hier komen, op dit uur? Hierheen, meneer van Beveren, zeide de stem van Heinz. De deur ging open, en de gepoeierde heer met de karmozijnen trap binnen, door Heinz gevolgd. Ik ben het, Amelia, zeide de heer Bos. want hij was het zelf. Ik wist niet... Voegde hij er op een gestrenge toon bij dat gij gezelschap had. Amelia stond als verplet. Ze wrong de handen en zag haar vader aan met ogen waarin een onbeschrijfelijke angst was uitgedrukt. Wat Heinz betrof, hij meesmelde achter de rug van de heer Bos en hief spotachtig dreigend de vinger tegen mij op. Maar ik was onzeker of de vrolijke uitdrukking van zijn gelaat teweeggebracht was door zijn blijdschap dat hij de man die hij zocht in de knip had, of wel alleen uit zekere schalkse vreugde ontstond dat ik door Amelia's vader zo te onpas verrast werd. Ja, mijn kind, vervolgde de heer Bos, waarschijnlijk om haar gerust te stellen. Gij had mij zo vroeg niet verwacht, maar ik heb mijn zaken spoediger gedaan gekregen dan ik gehoopt had, en daarom boven is mij, gelijk ik de heer Heinz verteld heb, een onaangenaam avontuur overkomen, dat mij wel noodzaakte mijn komst al hier niet langer uit te stellen. Ik merk ook, vervolgde hij met een verheffing van stem, terwijl hij mij scherp aanzag, dat het tijd werd dat ik kwame... ''Met uw verlof,'' zeide de Heinz tussen beide tredende, ''deze heer is de heer Huik, zoon van onze achtbare hoofdofficier en een eerlijk cavalier, wien mijn zich niet behoeft te schamen van te kennen.'' ''Met uw verlof,'' zei de zich naar Heinz keerende en op een hoge toon sprekende, welke mij vreemd genoeg voorkwam jegens iemand van wie hij zoveel te duchten kon hebben, ''ik ben zelf de beste beoordelaar der kennissen welke het mijne dochter betaamt te onderhouden.'' En, terwijl hetgene ik deswegen met haar te spreken heb, best zonder getuige wordt afgehandeld, zal ik de vrijheid nemen u te verzoeken? Hier wees zij op de deur met een gebiedende wenk. Niets is billiger, zei de Heins, enigszins overbluft. Ik zal u niet storen. En meteen verliet hij het vertrek. Ik stond onzeker of ik hem volgen of blijven zoude. Blijf, meneer, zei bos, ik heb een woord met u te spreken. O God, mijn vader, zei de Amelia met een gesmoorde stem, terwijl ze hem omklemde. Wat hebt gij verricht? Weet gij welke onvoorzichtigheid gij begaat? Wie de man is die de kamer daar verlaten heeft? Ik weet alles, antwoordde Bos, en ik geloof dat ik niet de onvoorzichtigste ben van ons drieën. Slechts toen was ik het, toen ik op het eerlijke gelaat van meneer vertrouwde. Hier zag hij mij ernstig aan. Meneer, zeide ik, geraakt, ik heb uw geheimen bewaard, zelfs ten koste van mijn rust. Maar spreek zacht, bid ik u, men kon ons beluisteren en en men zou nog niets verstaan viel Bos in, zolang de vrienden beneden zo luidruchtig blijven dat onze woorden door hun gezang gesmoord worden. Ik spreek niet van het bewaren mijner geheimen. Ik vraag wat uw bezoek op een zo ongelegen uur, wat die juwelen te beduiden hebben die ik op de tafel zie. De heer Huik is onschuldig, mijn vader, zeide Amelia eer ik antwoorden kon. Hij is hier op mijn verzoek gekomen. Hij heeft met deze juwelen niets te maken. Hoe, herhaalde de vader meer en meer verstoord. Op uw verzoek? En waart gij dan? Oh, ik onnozele, riep hij zich voor het hoofd slaande de geheele toedracht der zaak is doodeenvoudig zeide ik op een toon zo kalm als mij maar enigszins mogelijk was aan te nemen indien ued aan mejuffer of mij vergunt u te verhalen al wat sedert onze komst te amsterdam heeft plaats gehad zal het u niet bevreemden dat zij door de uiterste angst gedreven mijn raad heeft ingenomen als van de eenigste op wie zij wist te kunnen vertrouwen door enige andere uitlegging aan mijne tegenwoordigheid te geven zou u edele en haar en mij onbillijk Wel aan, zeide de heer bos terwijl hij plaats nam ik luister het zou mij al te veel kosten mijn achting en liefde te moeten verliezen voor het enige voorwerp dat mij nog aan het leven hechtte hier stak hij de hand aan zijn dochter toe die ze met vurigheid kuste daarop gaven we hem een beknopt verslag van het voorgevallene hij maakte niet een enkele aanmerking nog gedurende nog na de afloop van het verhaal, maar vergenoegde zich met nu en dan bedenkelijk het hoofd te schudden en zich het poeder van de rok te schuiven. Hij eindigde met de hand zijner dochter, die nog altijd in de zijne lag, minzaam te drukken, hetgeen mij te bewijzen strekte dat hij met de gegeven opheldering voldaan was. En thans, meneer, hervatte ik na een korte pauze, thans moet ik u bekennen dat de juffer zich mijns inziens niet zonder recht ongerust maakt en dat uw komst al hier niet wel geschikt is die ongerustheid te doen ophouden. Ik ben er zelf evenzeer over verwonderd van mij hier te zien, antwoordde hij, als ze doge was toen hij zich aan het hof van Lodewijk XIV bevond. Maar ik heb door de ondervinding geleerd dat onbeschaamde stoutheid soms beter in staat is de mensen te bedriegen dan de fijnst gesponnen list. Ik was, Amelia, sedert uw vertrek, hoogst ongerust geen brief van u te ontvangen, vooral nadat ik reeds een paar reizen onder couvert van de notaris Bouwveld geschreven had dat ik mij in zagen bij de Russische gezant ophield. Welke brieven, zeide ik waarschijnlijk nog ongeopend bij bouwvat liggen die gevaarlijk ziek is ik had dus het bemerkt vervolgde de heer bos dat mijn gangen gevolgd werden door datzelfde jootje welk te zoest zo ongenadig door mij begroet werd bekommering over uw lot kwelde mij ik kon niet langer aan de begeerte weerstaan om iets van u te vernemen aan meneer dorst ik niet schrijven hij had reeds last genoeg van ons gehad en ik wilde hem geen nieuwe onaangenaamheden veroorzaken eindelijk kon ik mijn geduld niet langer bedwingen en ik besloot hierheen te reizen maar ik moest eerst mijn lastige verspieder verschalken gisteren was ik te utrecht daar zat hij mij weder op te hielen ik had mijn plan gevormd en toen ik hem op de straat tegenkwam vroeg ik hem of hij een boodschap voor mij wilde doen ik zag zijne ogen van blijdschap fonkelen toen gaf ik hem geld om de roeven af te huren naar amsterdam voor de schuit van morgenmiddag niet twijfelende of hij zou de heugelijke tijding van mijn overkomst dadelijk aan zijn betaalmeester overbrengen hem dus van het spoor geleid hebbende wandelde ik de poort uit nam te zijst een rijtuig dat mij naar Amersfoort bracht en wachtte daar de komst van de Deventerse wagen, die mij hier voerde. Onderweg had ik mijn kleding stuk voor stuk veranderd, mijn haar gepoederd en mij door het opzetten van een bril nog meer onkenbaar gemaakt. Hier gekomen nam ik mijn intrek in het beste logement, onder de naam van Van Beveren, begaf mij dadelijk naar Bouwveld en vernam daar uw verblijf. Zodra ik de naam van Heinz hoorde, was mijn besluit gevormd. Ik kende om het even hoe de geheime betrekkingen die deze signeur vervult, en wetende dat niets beter in staat is om ook de schranderste personen te misleiden dan het strelen hunner ijdelheid, begaf ik mij naar hem toe. Reeds hier beneden had ik aanvankelijk het genoegen van te zien dat mijn vermomming gelukt was, waar zelfs de heer Huik mij niet herkende. Kort na uw vertrek, meneer Huik, kwam Heinz binnen. Ik verzocht hem alleen te spreken. Ik meldde hem dadelijk dat ik de vader was van Amelia, de Overijsselse koopman waar hem bouwvalt over gesproken had. Voorts verhaalde ik hem dat ik opgelicht was door zekere Schelm, wie ik zoo juist beschreef, dat zijn portret volkomen overeenkwam met dat van de man die u bij Naarden heeft aangerand, en zeide dat hij, Heinz, mij was aan de hand gedaan als de bekwaamste man om dergelijke vielten te doen opsporen. Ik eindigde mijn verhaal met een fatsoenlijk present, en oordeel nu de man gewonnen te hebben. Dat hij mij met dat al te slim is, is mogelijk, doch, naar zijn houding te oordelen, geloof ik dat hij niets vermoedt. Maar papa, zeide Amelia, al misleidt gij Heins, zijt gij niet beducht dat er hier te Amsterdam nog vele lieden zijn die u herkennen zullen? En wie zou thans in mij de kadet der marine herkennen, die voor vijfentwintig jaren hier over straat slenterde of de galant speelde bij de jonge schoonen? Bij de eerste opslag niet, maar wanneer men weet dat gij u hier in de buurt bevindt. En dan vloeit deze stad niet over van vreemdelingen die u vroeger in andere landen hebben kunnen ontmoeten. Ook, denk ik, mij niet meer dan nodig is op straat te vertonen. In alle gevallen, ik heb besloten te wagen. Hier is toch een betere gelegenheid dan elders om mij naar de plaats onder bestemming in te schepen. Bovendien, ook buiten deze stad was ik niet langer veilig. Want ik weet dat de Spaanse ambassadeur op mijn uitlevering aandringt, en dat de staten-generaal, die anders zo prat zijn om de vrijheden des lands te bewaren, in dat geval hun een bondgenoot ter willen zullen zijn. We moeten dus voort, en wel zodra ik in het bezit ben die noodlottige papieren. En zal ik hier blijven? vroeg Amelia. Ik zie daarin geen zwarigheid. Integendeel, ik heb Heinz gevraagd of hij mij insgelijks huisvesting verlenen kan. En daar er, zo hij zegt, bij deze kamer nog een kabinetje is, waar een ledikant gezet kan worden, zal zich dit zeer goed schikken. Voor deze nacht keer ik naar mijn logement. Wat de juwelen betreft, bergt hij maar weer. Ik zal voor de terugzending zorg dragen. Ik wilde nu mijn afscheid nemen. De heer Bos verzocht mij, daar hij toch ene weg met mij op moest, en mijn gezelschap te schenken, waarop wij, na Amelia vaarwelgezegd te hebben, het huis verlieten. We gingen enige ogenblikken zwijgend naast elkaar. De heer Bos was de eerste die het gesprek aanving. Ik ben u grote dankbaarheid verschuldigd, zeide hij, maar ik wens mijn schuld niet te vermeerderen, of liever, ik zal u nog erkentelijk zijn, indien uw edele voor het vervolg uw bezoeken staken wilt. Meneer, antwoordde ik op een koele toon, ofschoon ik medelijden met u en met uw dochter heb, Verlang ik niets liever dan dat ik niets meer van u hoore. De zaak heeft mij reeds kwelling genoeg veroorzaakt. Dan verstaan wij elkander volkomen. Intussen, wij scheiden in vriendschap. Ik ben u de betuiging schuldig dat mijn vermoedens mij leed zijn en dat ik u voor een eerlijk man houde. Het is alleen omdat ik weet hoe gevaarlijk het is wanneer jonge lieden elkander vaak, vooral op zulk een geheimzinnige wijze, spreken, dat ik als vader enige zorg gevoel ik schroom niet u te zeggen dat mijn affecties elders geplaatst zijn t is mogelijk zeide hij maar het hart mijner dochter is nog vrij en zonder u een compliment te willen maken het is niet voor u het is voor haar dat ik mij bekommer en dat ik een dergelijke gemeenzaamheid noodlottig zou achten meneer hernam ik uw dochter is een beminnenswaardige juffer aan wie ik het hoogste geluk toewens Toch zoo weinig verlang ik enige genegenheid voor mij onwaardige bij haar op te wekken dat ik het als een der aangenaamste tijdingen zal rekenen wanneer ik verneem dat zij met u in veiligheid van hier is dit gezegde was niet beleefd maar het scheen hem echter tevreden te stellen en hij sprak niet weder tot wij de deur van de herberg genaderd waren toen zeide hij terwijl hij mij de hand op de schouder legde op een plechtige toon jongeling mijn leven is tot nog toe een afwisseling geweest van hoogheid en tegenspoeden van macht en vernedering van weelde en gebrek maar mocht ik mij ooit weder in de gelegenheid bevinden wel te doen aan anderen, wees dan verzekerd dat mijne dankbaarheid jegens u zich met meer dan ijdele woorden tonen zal, en dat ik u door daden het verdriet zal pogen te vergoeden dat ik u thans onwillig veroorzaakt heb. Met deze woorden verliet hij mij, en ik vervolgde mijn weg, door deze nieuwe ontmoeting in een vrij onaangename stemming gebracht, mijn te verwensende dat mij met die bos, van Beveren of wat name hij verder voeren mocht, in kennis gebracht had en toch begeerig te weten hoe het met hem en zijn beminnelijke dochter zouden aflopen wat mij het meest kwelde was de valse stelling waarin mij deze lastige historie tegenover mijn oudere geplaatst had ik was bijna zeker dat mijn vader reeds vermoedens koesterde en dat het tot een onderhoud zouden moeten komen waaruit ik niet wist hoe mij te redden daar het aan de ene zijde tegen mijn gemoed en kinderplicht streed de waarheid voor hem te verbergen en aan de andere zijde mijn belofte mij het zwijgen opleidde O, oh, hoe folterde mij de gedachte dat het onderling vertrouwen, hetwelk altijd tussen mijn ouders en mij had geheerst en waar ik zo grote prijs op stelde, wellicht voor langdurige tijd stond verbroken te worden, en dat, al werd mijn gedrag later enigszins gerechtvaardigd, de eensgegeven indruk niet zo ras zoude worden uitgewist. Had iemand mij veertien dagen vroeger gezegd dat ik, een week na mijn terugkomst in het ouderlijk huis, met lode schoenen zou derwaarts gaan en zelfs opzien tegen een ontmoeting met mijn vader, hoe buitensporig! Ja, onmogelijk zouden mij de vervulling eener dergelijke voorspelling zijn voorgekomen. En echter, zo stonden thans de zaken. Ik trok met een bevende hand aan de huisschel. Ik wenste dat mijn ouders, daar het reeds laat was, zich ter ruste mochten begeven hebben, en ik gevoelde een angstige gewaarwording toen de dienstbode mijn vraag of mijn ouders nog op waren toestemmend beantwoordde. Met een kloppend hart trad ik de eetzaal in, waar de goede lieden mij wachtende waren in hun nachtgemaat bij het licht van een paar kaarsen die reeds dreigde in de pijp te branden het gewone avondmaal brood kaas en vruchten stond nog op de tafel en mijn zorgvolle moeder had een waterkaraf voor zich met een flesje spiritus voor het geval dat ik te veel gebruik mocht hebben Zo, ferdinand ben je eindelijk daar vroeg mijn moeder terwijl ik haar omhelsde is dat nu vroeg thuiskomen, gelijk gij beloofd had hoe is het ben je nuchter of niet laat ik u eens in de ogen zien ja uw ogen staan goed maar anders zie je er geweldig ontdaan uit. Het is goed voor eens, anders deugen die slempartijen en dat nachtbraken niets. Ik hoop, zeide mijn vader, mij bij de hand nemende en mij insgelijks toch met een ernstige blik aanziende, dat de slempartijen en het nachtbraken nog maar de enige redenen zijn van uw verbleekte kleur en ontstemde pols. Waar mag ik u vragen, is Helding verhuisd, of zijt gij de nachthuizen nog rondgelopen met uw poëten? Ik weet dat zulks wel eens de gewoonte is. Een gewoonte die de zoon van de hoofdofficier niet moest navolgen. Hoe meent u edele dat? vroeg ik, niet weinig verlegen. Ik begrijp niet. Reeds een uur geleden heb ik, op aandrijven uw uwer moeder, die bezorgd was dat gij de gracht voor de wal zoudt aanzien, Joris met de lantaarn naar het huis van Heinz gezonden. En hij is teruggekomen met de boodschap dat de jonge heer reeds vertrokken was. Ik begreep daar stond dat de knecht daar gekomen was toen ik mij bij Amelia bevond en toen ieder beneden mij vertrokken waande. I ik heb zei ik stamelend e een der gasten met wie ik een zeer belangrijk gesprek voerde thuisgebracht en ben wat lang met hem blijven staan praten maar ik kan u verklaren dat ik niets gedaan heb waarover ik mij behoeft te schamen dan behoeft gij ook niet te kleuren zeide mijn vader hoe heette die nieuwe vriend die zo belangrijk sprak deze vraag bracht mij deerlijk in het nauw want in omstandigheden als de mijne waren zijn de eenvoudigste doorgaans het moeilijkste te beantwoorden nu moest de draaierij wel een logen worden Velters, zei ik, bevende. Velters? Nu Ja, wat schort eraan dat gij zulke moeite schijnt te hebben om een zo eenvoudige naam uit te spreken. Ik ken Velters bij reputatie. Hij is een braaf jong mens die vlijtig oppast en wel voort zal komen in die zijn gezondheid zijn goede wil naart. Maar het belangrijkste gesprek had u niet moeten doen vergeten dat uw moeder ongerust was en gij haar wakende hield. Nu, zeide die goede moeder, we moeten ook denken, Ferdinand is zo lange jaren buiten huis geweest en de gewone sleur wat ontwend. Hij zal vergeten hebben dat wij lieden van de klok zijn. Ik hoop maar dat dergelijke invitaties niet te dikwijls zullen komen. Nu, ik ga naar bed, want ik heb werk dat ik uit mijn ogen zie. Blijft gij lieden nu ook niet langer plakken? Dit zeggende kuste zij ons goede nacht en verliet de kamer. Mijn vader rees ook op en zich tot mij wendende. Slaap wel, zeide hij, maar voor gij u te rusten begeeft, bid God dat hij u vertrouwen inboezemen in een vader die u lief heeft. De tranen ontsprongen mijn ogen op het horen deze toespraak. Lieve vader, riep ik, de hand des brave mans tussen de mijne drukkende en die aan mijn mond brengende. God weet het, ik zou niet liever verlangen dan dat ik spreken mocht, maar... Ik zal geduld hebben en de uren des vertrouwens afwachten, zeide mijn vader bedaard. Gij zijt geen kind meer en ik wil u niet tot spreken dwingen, wanneer gij beter acht te zwijgen. Dit slechts wens ik, dat de alwijze uw geest verlichte en u leren wat uw plicht medebrengt. Met deze woorden drukte hij mij nogmaals de hand en vertrok, terwijl ik mij zuchtende naar mijn slaapkamer begaf. Zo had ik dan voor het eerst mijn ouderen voorgelogen. Ach, ik gevoelde te wel de behoefte om het voorschrift mijns vaders na te volgen, en in angstige verzuchtingen smeekte ik de Almachtige mijn gangen te bestieren en mij licht te geven op mijn donkere weg. Dit besluit nam ik echter om, wat er ook de gevolgen van wezen moesten, mijn vader te overtuigen dat ik, hoezeer misschien verkeerdelijk mijn woord gegeven hebbende door hem zelfs niet van mijn belofte ontslagen kon worden het was dan ook met dit oogmerk dat ik de volgende dag na de eten en toen ik wist dat heyns zich verwijderd had mijn vader kwam opzoeken ik had dit ogenblik verkozen omdat ik wenste uit te vorsen of Heinz de heer bos ook verklapt had in welk geval mijn verplichting tot geheimhouding ophield en ik door voor de zaak uit te komen deze laatste misschien dienst kon doen mijn vader bespeurde wel in mijn houding dat ik iets op het hart had, en, zijn papieren terzijde schuivende, vroeg hij met een ongemene vriendelijkheid, ''Hebt gij iets met mij te spreken, dan zal ik die stukken wel even laten rusten. Echter heb ik niet lang tijd,'' vervolgde hij, op zijn uurwerk ziende, ''want waarschijnlijk zal er straks een bezoek komen.'' ''Ik heb u slechts weinige woorden te zeggen, vader,'' zeide ik, ''maar ik wenste wel dat ons gesprek langdurig zijn kon.'' ''Wat meent gij? Dat klinkt enigszins raadselachtig en duister.'' Nobis. Helaas, zeide ik, uw edele heeft terecht opgemerkt dat er iets is hetwelk mij als een pak op het hart ligt. Ik ben soms afgetrokken, verstrooid. Mijn gangen, zoo u edele die had doen nasporen, zouden wellicht zonderlinge vermoedens bij u hebben doen ontstaan. Ik heb, zeer mijns ondanks, vreemde avonturen gehad zedert ik terug ben, en hetgeen mij het meest nog hindert is dat ik de reden van dat alles aan u niet ontdekken mag. Ik kan, zeide mijn vader de schouders ophalende, niet oordelen over uw verplichting tot zwijgen, daar ik de aanleiding niet ken, welke u die heeft doen aangaan. Alleen zoude ik u, in het afgetrokkene willen oplettend maken op het gevaarlijke om zich tot iets dergelijks te verbinden. Er zijn slechts weinige zaken, welke een kind aan zijn ouderen niet zouden mogen openbaren. Dan alleen, waarin het geheime van derde geldt, kan er een uitzondering bestaan. Doch een geheim, dat u niet persoonlijk betreft, kan, dunkt mij, zulk een invloed niet op u gehad hebben, gelijk aan dien, welke uw houding en gedrag mij doen zien, dat bij u is teweeggebracht Het is een geheim van derden, zeide ik, niet weinig verheugd, dat mijn vader zelf mij al zo vrijheid tot zwijgen gaf. Maar een geheim, waar ik door een samenloop van omstandigheden ben ingewikkeld. En, vroeg mijn vader, na zich een wel bedacht te hebben, betreft dit geheim ook zekere Zwarte Piet? Ik vraag u dit als vader niet als hoofdschout. Slechts zeer zijdelings, antwoordde ik, uit deze vraag de gevolgtrekking makende dat mijn vader omtrent de wezenlijke oorzaak nog niets wist. Doch vergun mij ook een vraag, mijn vader. Indien deze Zwarte Piet mij het leven gered had en ik zijn verblijf kende, zoude u edel dan oordelen dat ik verplicht ware het aan de hoofdschout te openbaren, Bij bijaldien deze er naar vroeg? Gij weet waar Zwarte Piet is? vroeg mijn vader met drift. Nee, antwoordde ik glimlachende, en ik heb ook aan hem geen verplichting maar ik stel dit slechts als een voorbeeld gij weet te goed zeide mijn vader dat ofschoon de dankbaarheid slechts een officium imperfectum is en het inlichten der justitie een officium perfectum als zijnde dit laatste bij keuren en ordonnantiën voorgeschreven de tweede plicht in deze voor de eerste zouden moeten wijken aangezien de dankbaarheid door een hogere dan de aardse wetgeving is voorgeschreven dan dit daar gelaten. Zo gij een geheim bezit, hetwelk gij mij niet vertrouwen moogt waarom er mij dan over gesproken? Want nu kan ik niet nalaten te gaan gissen en raden. Slechts daarom, mijn vader, omdat mij het denkbeeld onverdraaglijk is dat gij mij van gebrek aan het vertrouwen beschuldigen zoudt, omdat ik u smeeken wilde uw oordeel over mij slechts zo lang op te schorten tot ik in staat zal wezen u de nodige opheldering van mijn gedrag te geven en te openbaren wat u thans onverklaarbaar moet voorkomen. Gij hebt wel gedaan, mijn zoon en ik zou een slecht rechter zijn indien ik u condemneerde, zonder u de tijd te laten om aan te voeren wat tot uw defensie dienende kan zijn dit slechts moet gij mij verzekeren dat gij niets hebt beloofd wat tot nadeel van deze landen zoude kunnen strekken gij weet dat wanneer het de veiligheid van de staat betreft het crimen reticentiae hem die het begaat tot medeplichtige maakt aan het gesmede landverraad de veiligheid van deze landen loopt zo weinig gevaar zeide ik glimlachend dat u edele zelf mijn stilzwijgen zult billijken dan ben ik tevreden, zeide mijn vader. Op dit ogenblik werd hard aan de voordeur gebeld en hield er een rijtuig stil. Is het reeds zo laat, vroeg mijn vader op zijn horloge ziende. Ja, waarlijk, nu moet gij voort, want ik verwacht een deftig bezoek. Of blijf hier, ik zal in de zijkamer gaan. Hij wie ik verbijt is een man van gewicht en dient als zodanig ontvangen te worden. Dit zeggende haaste hij zich naar de zijkamer, maar de persoon die hij verwachtte verscheen niet, en gelijk mij later bleek, was het alleen de onderschout die met een koets aan de berenbijt de aankomst der Utrechtse schuit had staan wachten, ten einde de heer Bos bij het uitstappen te knippen. Daar deze niet was komen opdagen, en de schipper verklaarde dat de gehuurde roef ledig gebleven was, kwam de onderschout als nu eenvoudig verslag geven van het mislukken der hem opgedragen commissie, en de zaak liep voor het ogenblik af met een schrobering, die Simon ontving, omdat hij zich had laten verschalken. Einde van het twintigste hoofdstuk deze opname bevindt zich in het publieke domein.